0: Les, les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telleming. Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter Zélie et le ninja végétal. Une histoire que j'ai écrite grâce au mystère envoyé par Ella et Alban. Merci à eux. Quelle ne fut pas la surprise des ouvriers lorsqu'ils ont découvert l'entrée du chantier de l'extension de la décharge bloquée par un gigantesque pot de fleurs Planté dedans deux buissons fleuris représentant notre bon vieux maire serrant la main à Monsieur Le Poulèbe, le propriétaire de la décharge. Aucun des intéressés n'a répondu à nos appels pour commenter la situation. Les parents se lancent dans un grand débat. Décharge plus grande contre réduction des déchets. Zélie, elle, baille, tout en enfournant sa dernière cuillère de céréales. Elle glisse mollement de sa chaise, débarrasse son bol de petit déjeuner et file se préparer loin de la discussion enflammée. Dix minutes plus tard, la voilà prête à partir.
1: « Bonne journée, ma chérie. Et ne tricote pas sur la route. J'ai tellement de commandes qu'il faut que j'utilise chaque minute tricotable dans ma journée. Et puis t'inquiète, je suis devenue une experte.
0: » Une virtuose des aiguilles, même. Le nez fourré dans son ouvrage, Zélie arrive désormais à éviter chaque obstacle, à détecter la couleur du petit bonhomme sans même y jeter un œil en biais. À l'école, Zélie la tricoteuse fait désormais partie du décor. Plus personne ne la regarde. Elle peut donc écouter à loisir tout ce qui se dit. Déclaration d'amour, trahison, espoir sur le menu du midi, plainte à propos de Madame mère, rien ne lui échappe. Ce matin-là, au milieu du vacarme de la cour, c'est la voix de Timmy qui l'attire. Il est en pleine discussion avec Archie, l'un de ses copains.
2: « C'est le vieux qui est à côté de chez moi. Son jardin, c'est un dépotoir plein de ferraille qu'il utilise pour faire ses euh, sculptures. Eh <rire> bien, ce matin, en ouvrant mes volets, c'est pas ce que j'ai vu. Un énorme buisson fleuri, taillé comme une statue de lui, planté dans un gros pot et tout. Peut-être qu'il s'est reconverti Je sais pas. C'est ça se trouve... C'est lui qui a posé les sculptures buissonnaises comme bas de ses mois. En descendant ce matin, j'ai cru que les trois squatteurs du banc s'étaient déguisés. Mais non, c'était des statues buissons. Le vieux ferrailleur ne sait faire que des statues en métal, alors ça m'étonnerait que ce soit lui.
0: Pas de doute, pour Zélie, cette histoire sent le mystère à plein nez. Toute la journée, elle la tourne et retourne dans tous les sens. Elle est même obligée de griffonner dans les marges de son cahier d'exercice pour y voir plus clair.
1: Tout doit être lié. Les statues buissons du maire et de Monsieur le Poulèbe sont peut-être un signe de protestation. L'extension de la décharge empiète sur un bout de forêt. Ça avait déclenché une sacrée manifestation. Maman y avait participé, mais ça n'avait rien donné. Le jardin du voisin d'Archie est un dépotoir plein de ferrailles. Il aurait reçu sa statue parce qu'il ne prend pas soin de son carré de verdure. Mais alors pourquoi les squatteurs auraient été sculptés sur leur banc
0: Ultime sonnerie de la journée. L'heure de rentrer, mais pas pour Zélie. Elle veut en savoir plus sur ce banc végétalisé. Malgré sa planque, au pied de chez Timmy, pendant l'épisode des Chappatoys, Zélie n'est pas vraiment sûre du chemin à emprunter depuis l'école. Alors, pour ne pas éveiller les soupçons de son ami, elle le prend en filature. Sauf que Timmy est une vraie toupie quand il marche. Et forcément, il ne tarde pas à l'apercevoir en train de tricoter à bonne distance. Il accourt. court, Zélie ne sait plus où se mettre.
2: Euh, Zélie, c'est pas du tout le chemin de ta maison. Oh,
1: mais quelle truffe Ça m'arrive tout le temps quand je tricote en marchant. La dernière fois, je suis allée jusqu'au centre commercial.
2: Oh, mais il est super loin
1: Ouais, hein. alors, Quand je suis rentrée, mes parents étaient paniqués. Zélie, tu dois pas tricoter en marchant Enfin, bref. Dis, on est encore loin de chez toi Plus trop, non. Pourquoi J'ai toujours voulu savoir où tu habitais.
2: Bah, euh, alors, c'est
1: que... Euh, le, le... La maison est un peu en bazar. « Pas besoin de rentrer, hein c'est juste pour voir les alentours et, et surtout le chemin. Euh, comme ça, le jour où t'es malade, je pourrais t'apporter tes devoirs.
0: » Timmy détourne le regard, les joues rosies par l'attention de Zélie.
2: « D'accord.
0: » Timmy n'ose plus décrocher un mot. Jusqu'à ce qu'une barre d'immeuble ne se dresse devant eux.
2: « Voilà, c'est l'exabit, au quinzième étage.
0: » Avec ses teintes marron orangées et ses murs craquelés par endroits, la construction semble venir tout droit du passé. Le petit parc est à son image, fatigué. Les buissons sont malingres, les arbres perdent leur écorce et les dalles du chemin, menant à l'entrée, sont grignotées par les mauvaises herbes. Et puis, il y a le fameux banc, décoré de trois statues verdoyantes, criantes de réalisme. Chacune représente un jeune ensuite. suite. Il semble en pleine discussion. Canette, mégot et paquet gisent autour d'eux.
2: Je comprends pas pourquoi ils célèbrent euh, euh, trois affreux comme eux. Et si c'était pour dénoncer leur comportement ah, On aurait planté ces magnifiques sculptures buissonnesques pour dire « Oh là là, c'est pas bien de saloper le parc
0: !» C'est vrai que ça n'a pas de sens. À moins que... Mais oui, c'est forcément ça.
1: Oh là, j'avais pas vu l'heure, hein. il faut que je rentre À demain, Timmy
0: Sauf que Zélie ne rentre pas chez elle, mais chez sa mamie. Elle déboule comme une furie <rire>
1: « Quelque chose me dit que tu es là pour les drôles de sculptures qui fleurissent un peu partout. »« Oui, je suis même allée voir parce que je trouvais ça bizarre. »« Tu as déjà intégré le premier réflexe d'une bonne tricoteuse, toujours vérifier une rumeur en allant voir par soi-même. »« J'espère que tu vas pas me prendre pour une folle. »« Oh, c'est peu probable. »« Ces statues, elles ont l'air plus vraies que nature. » Je crois que ce sont des vrais gens qui ont été transformés en buissons fleuris. Un peu comme Médusa qui transforme en pierre tous ceux qui croisent son regard. L'une des ficelles de notre métier, c'est d'étudier chaque piste. As-tu hein, pu examiner les plantes et leurs environs Oh non, j'étais avec Timmy et, et dès que j'ai eu l'idée, j'ai couru ici. Alors on y retourne.
0: Cinq minutes plus tard, le taco pétaradan pétaradant de Mamie arrive au pied de l'immeuble de Timmy. Le parc est désert, les deux tricoteuses s'approchent du banc foisonnant.
1: Oh Mazette, c'est vrai qu'elles sont magnifiques ces statues, par contre tout autour c'est un vrai dépotoir. Je crois que c'est ça le lien entre toutes les sculptures, les victimes se fichent de la nature. Si ces trois gugus ont bien été changés en buissons sculptés, leur tête me laisse à penser qu'ils n'ont pas été surpris. Alors c'est quelqu'un qu'ils connaissaient qui a fait le coup Quelqu'un qu'ils n'ont pas vu venir ou, ou qui les a approchés sans qu'ils ne se doutent de rien. Regarde, il y a comme une couche de poussière verte sur le banc et le sol. N'y touche surtout pas. Zélie Timi, Ah oh bah,
2: ça alors, n'êtes bah, pas chez toi Non, j'ai dû descendre chercher des oignons chez Hassan l'épicier.
1: Mais vous, qu'est-ce que vous faites là euh, Vois-tu, je suis une fan de composition florale. Alors lorsque Zélie m'a parlé de ce banc, j'ai tout de suite voulu l'étudier.
0: Mamie examine d'un œil les alentours.
1: Vous avez fait quelque chose, madame Si quelqu'un a pu voir qui est venu déposer ses œuvres d'art.
2: Je crois pas, il n'y a personne dans cet appart et la maison d'en face, elle est abandonnée depuis mille ans.
1: Mmh, mmh. Dis-moi, mon garçon, euh, pourrais-tu aider Zélie à soulever légèrement l'un de ses pots pour que je regarde s'il y a la signature du créateur
2: Vous êtes aussi fan des pots en terre
1: on ne peut rien cacher.
2: Les
0: enfants s'exécutent, puis empoignent le bord du pot.
1: À trois Un, deux, deux, trois
0: Timmy et Zélie donnent tout. Le pot se soulève de cinq bons centimètres. Mamie glisse son téléphone, flash Le dessous du pot est dans la boîte. Mamie examine la photo, a un sourire satisfait en coin.
1: Merci de ton aide, Timmy Oh, de rien, madame Oh, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Allez, il est temps de rentrer, Zélie.
0: » Les deux tricoteuses remontent dans la voiture.
1: « Tu penses que le fabricant du pot est le coupable ?»« Pour le savoir, rendons-nous à la poterie du brelan, d'où viennent ces pots.
0: » Une charmante maison, à l'extérieur de la ville, accolée à une gigantesque grange autour desquelles s'étalent toutes sortes de pots en terre cuite. Avant de descendre, Mamie appuie sur sa montre. Ses habits se détricotent pour se transformer en uniforme de policier.
1: Euh, « Je ferais mieux de t'attendre ici. »« Mais non Viens donc et prends-en de la graine
0: !» Zélie n'ose pas lui dire qu'une vieille policière accompagnée d'une enfant, ça risque de faire bizarre. Mais elle doit lui faire confiance. Alors qu'elles arrivent à proximité de la grange, un solide gaillard en sort. « Tu as plus pour vous, madame.
1: Gérard du »« Lui-même !»« Je ne vais pas y aller par quatre chemins, Monsieur Dubrelan. Vos créations sont directement liées à des actes de vandalisme.
0: » Le pauvre bonhomme se décompose. <rire> « mais, 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 mais je n'ai rien fait C'est tous mes ports responsables de ce que les gens font de mes pots
1: !»« Ce n'est pas moi qui fais la loi, mon bon monsieur.
0: »« Je veux pas d'ennui. Que voulez-vous Inspecter mon registre de commandes? Mamie sourit. Dix minutes plus tard, Zélie et sa mamie reviennent à leur voiture. Une fois à l'intérieur, la vieille tricoteuse appuie de nouveau sur sa montre et retrouve son apparence de grand-mère.
1: J'en viens pas qu'il ait trouvé normal que je sois là. Il avait d'autres choses à penser. Tu as trouvé quelque chose Tout à fait. Du brelan a livré des dizaines de pots XXL à la villa La Forêt.
0: Ce n'est pas devant une grande maison, mais un domaine grand comme deux pâtés de maison que nos deux tricoteuses arrivent. Le mur d'enceinte protège une nature que l'on devine, foisonnante, comme si on avait laissé Dame Nature faire son œuvre des années durant. Seul accès au domaine, un portail, forgé de manière à ce que chaque barreau ressemble à des tiges d'acier fleuries. Derrière, un tunnel végétal percé de lumière mène jusqu'à une porte.
1: Il va falloir ouvrir ce gros cadenas. À toi de jouer, ma chérie. D'où d'ouvre tout
0: Sur leur garde, Zélie et sa mamie avancent dans un silence tout juste perturbé par les bourdonnements des insectes et le chant des oiseaux. La porte est immense, magnifiquement sculptée, si impressionnante que Zélie imagine qu'elle mène au palais de Dame Nature. Puis elle s'aperçoit qu'elle est entrebâillée. En jetant un œil, elle ne voit qu'un hall baigné de lumière et colonisé par la végétation. Mamie tend l'oreille, puis fait un signe de la tête à Zélie pour entrer. Si l'entrée est aussi lumineuse, c'est parce qu'elle est surmontée par une immense verrière. Au milieu de la pièce, une table. Une carte de la ville y est épinglée. De nombreux endroits sont entourés aux marqueurs noirs. Plusieurs sont barrés d'une croix rouge.
1: Ceux qui sont derrière ça ont programmé une action d'ampleur.
0: Comme si j'avais besoin d'aide pour mettre mon plan à exécution. Les deux tricoteuses font volte-face. Une grande tige, affublée d'un costume de ninja fleuri, se tient dans l'encadrement de la porte d'entrée, un drôle de pistolet pointé sur elle. Bang Mamie a juste le temps de pousser Zélie avant qu'une bille ne s'écrase sur sa poitrine. Un nuage verdâtre l'enveloppe. En un instant, elle se transforme en un splendide buisson sculpté. Mamie Cesse donc de chindre C'est le sort que méritent les sales dans votre genre. Zélie ravale sa peur, plonge son regard triste dans celui haineux de son agresseur pour lui lancer un mensonge magistral.
1: La maison semblait abandonnée, on a voulu l'explorer
0: Oh, alors c'est ça. On, on voit un domaine envahi par la végétation, alors on se dit euh, que c'est euh, forcément abandonné. Triste monde tragique <rire> Dès que la nature reprend ses droits, on ne trouve pas ça naturel.
1: Oh, je suis désolée
0: Pas autant que moi « Des années que j'avertis, j'alerte et aïe !»« Et cet imbécile de mer, pire que l'ancien, avec ses grands projets pour développer l'attractivité de la ville !»« Il n'a eu que ce qu'il méritait
1: !»« Vous vous êtes vengé ?»«
0: J'ai rendu justice, oui !»« Je trouve même qu'il m'aime meilleure mine transformée en buisson !» comme ce salvioc et ces morveux pollueurs. Avec ma géniale invention, ceux qui se fichent de la nature subissent le courroux du ninja végétal.
1: En fait, vous n'êtes pas un vrai méchant. Tu dis Vous êtes frustré, un peu givré, mais pas méchant.
0: Je... Euh...
1: Dites, monsieur... Green.
0: Alphonse Green.
1: Dites, monsieur Green, pourquoi n'avez-vous pas essayé de sensibiliser les habitants de la ville
0: Je... Oh, « J'ai jamais été à l'aise en public.
1: »« Si Mamie était là, je suis sûre qu'elle pourrait vous aider.
0: »« À prendre la parole
1: en public ?»« À vous faire entendre.
0: » Les épaules d'Alphonse se détendent. Il range son pistolet puis s'approche de la vieille tricoteuse pour y verser le contenu d'un flacon. Un liquide bleuté et visqueux se répand. Le buisson fane. Mamie recouvre ses esprits et en une fraction de seconde met Alphonse à terre.
1: Maudit « Maudit oh, Mamie !»
0: Après avoir entendu les explications de Zélie, la vieille tricoteuse libère un Alphonse tout endolori.
1: Vous devez une fière chandelle à Zélie
0: Je vous rappelle que je vous ai transformé en sculpture végétale et que votre petite fille aurait pu subir le même sort.
1: Sauf qu'avec votre absence de talent pour camoufler votre trace, vous auriez été derrière les barreaux en un rien de temps. Et ça aurait été un vrai gâchis. Vraiment N'allez pas croire que je cautionne vos méthodes. D'ailleurs, vous allez devoir payer pour vos méfaits.
0: Oh, je vois.
1: Vous allez écoper d'une condamnation à vie. Éduquer les gens dans cette ville et partout ailleurs.
0: Mais personne ne m'a jamais écouté. Je vois pas pourquoi ça changerait.
1: Disons que j'ai des amis experts en tirage de ficelles.
0: Alors qu'Alphonse se demande ce qu'elle a bien pu vouloir dire, Zélie se rend compte qu'elle a appris une autre leçon. En apprendre plus sur les motivations des méchants peut souvent vous donner la solution. Encore merci à Ella et Alban pour leur idée de mystère. Continuez à m'envoyer vos idées, et qui sait, elles seront peut-être sélectionnées pour la prochaine histoire. Rendez-vous sur tellming.com/slash zeli, T-A-L-E-M-I-N-G.com/slash z-E-L-I-E, -e pour me partager vos idées. Je vous glisse aussi le lien dans la description de l'épisode. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.